0: Lê Thông xin được kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng được phát trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website tv vn và người đồng hành cùng với Lê Thông trong buổi sáng ngày hôm nay đó là Thu Minh. Xin được chào Thu Minh.
1: Dạ vâng ạ, xin được chào anh Lê Thông, xin được chào quý vị thính giả. Thu Minh rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Và quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình đó chính là quý vị nhá.
0: Vâng ạ, và còn một cách thức đơn giản hơn để quý vị có thể tương tác cùng với chương trình, đó là trên fanpage Chuyển động Hà Nội FM96. Và thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm qua thì có lẽ rằng là một ngày mà chúng ta đón nhận rất nhiều những tin tức trên Chuyển động Hà Nội. Tuy nhiên một tin tức có thể nói rằng là, là thu hút được sự quan tâm nhiều nhất của dạ. cá nhân tôi, đó chính là việc một chàng trai, một nam sinh tại Quảng Nam đã giành điểm 10 môn văn và chàng trai này cũng đã có những chia sẻ đầu tiên với báo chí thu mình ạ.
1: Dạ vâng ạ, à, có thể nói là điểm 10 ở trong học tập thì không hiếm đúng không ạ? Thế nhưng mà điểm 10 ở trong cái môn ngữ văn thì có thể nói là rất là hiếm rất là chính ít. Xác. Đặc biệt đây lại còn là một bạn nam nữa. Đúng, Cho nên vậy. là Thu Minh nghĩ rằng là đây cũng là một cái tin tức rất là đặc biệt và thu hút được nhiều sự chú ý của các bạn thính ra ừ.
0: Và xin được chia sẻ với quý vị rằng là chàng trai của chúng ta người đã đạt 10 điểm môn văn của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 trong đợt đầu tiên này à, Đó chính là Một chàng trai mà theo như chia sẻ của bạn ở trên báo chí Thì bạn là Đặng Văn Quang Và bạn cũng là một học sinh rất đặc biệt Của cụm, cụm thi tại Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Nam Khi mà đã chia sẻ rằng là danh điểm 1 môn văn thế nhưng lại có một ước mơ rất đơn giản đó là muốn làm một chuyên gia kinh tế. và ừ. nghĩ là đơn giản thế nhưng mà thực sự dạ, vâng con à. đường này nó cũng đã còn rất là khó khăn. Tuy nhiên rằng chúng ta có thể hy vọng rằng uh, trên uh, hình ảnh mà quý vị và các bạn có thể tìm thấy của chàng trai này khi mà chúng ta search Google đó là một gương mặt rất hiền. Dạ. Uh, rất là bảnh trai, rất Hàn Quốc đúng không uh, dạ. Thú Minh?
1: Dạ vâng ạ <cười> và uh, quê hương của bạn ấy là ở Quảng Nam ừ. và khi mà nhắc nhắc tới Quảng Nam thì Thú Minh lại nghĩ tới một nhà văn khác cũng rất là nổi tiếng ở Quảng Nam. Đó chính là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
0: Vâng, chính xác Và những người xuất phát Đặc biệt là đối với những người Có một trong số những tác phẩm Mà tôi rất yêu thích Đó là tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Thì thực sự đây cũng là một trong số Những điểm nhấn để chúng ta thấy rằng là Đây cũng là một mảnh đất Có thể nói rằng Dựng võ nhân văn và ừ, dựng vâng võ à. về văn học rất nhiều. Thì uh, bạn Quang như chúng ta biết là một học sinh vượt trội trong tất cả các môn học chứ dạ. không chỉ riêng môn ngữ văn. Đặng Văn Quang thì cũng đã ba lần đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và đoạt giải nhất môn văn trong kỳ thi Olympic truyền thống 30 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt Quang còn giành giải nhì môn ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Như vậy là thông qua những cơ sở này chúng ta có thể khẳng định rằng điểm 10 của em Quang nó cũng hoàn toàn xứng đáng thôi. Dạ, tại vì vâng đây à. là cả một quá trình nỗ lực và yêu thích văn học của em thì uh, Quang cũng vừa được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại thương Hà Nội Quang học rất là tốt, gần như là đều các môn Năm học lớp 11 thì sau khi thi học sinh giỏi Em đã thi học kỳ và đạt điểm 10 môn toán nữa
1: ừ, Vâng ạ à. Ngưỡng mộ chưa Dạ vâng quá là ngưỡng mộ luôn ạ à. Và tôi mong rằng là trên chặng đường phía trước Thì bạn tiếp tục phát huy được cái tinh thần này Và cũng như là đạt được nhiều thành công Thưa vâng. quý vị
0: chúng ta cũng hy vọng rằng với những tin tức đầu ngày như thế này thì khởi đầu của ngày hôm nay của truyền động hà nội chúng ta sẽ có thật nhiều những tin tức lạc quan về dịch bệnh thật nhiều những tin tức lạc quan khác nữa về những thí sinh khác mà có điểm thi tốt hơn chẳng hạn chúng tôi dạ. truyền động hà nội cùng với thu minh lê thông ngày hôm nay và ekip thực hiện chương trình sẽ cập nhật nhiều hơn nữa những tin tức đến quý vị thính giả trong khung giờ của truyền động hà nội sáng nay còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức mà phóng viên của chương trình vừa cập nhật xin mời thu minh
1: Vâng, Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại cuộc làm việc của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với thành phố Hà Nội diễn ra sáng ngày hôm qua, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, mặc dù đang đứng trước những thách thức rất lớn, trong đó lớn nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 và sự quá tải về hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng gia tăng, nhưng Hà Nội luôn xác định phải đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức. Dám nghĩ, dám làm, chủ động sáng tạo, sẵn sàng, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể. Theo đồng chí Đinh Tiến Dũng, hội nghị quan trọng diễn ra trong bối cảnh toàn thành phố đang quyết liệt triển khai các chương trình công tác, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội lần thứ 17 của Đảng bộ thành phố và các nghị quyết chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và phòng chống đại dịch COVID-19.
0: Thưa quý vị, thông tin mới nhất, bản tin dịch COVID-19 sáng nay sáng ngày 20 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 2.155 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam đến nay lên 60.180 ca. Đến nay thì có hơn 4,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm chủng tại Việt Nam. Chúng tôi xin được thông tin về các ca mắc mới. Tính từ 18h30 ngày 19 tháng 7, tức là ngày hôm qua, đến 6 giờ sáng nay, ngày 20 tháng 7, có 2.155 ca mắc mới được đánh mã số bệnh nhân từ 58206 đến bệnh nhân 60180 trong đó thì có 1 ca nhập cảnh và 2.154 ca ghi nhận trong nước tại thành phố hồ chí minh 1.519 ca tại bình dương 156 ca tiền giang 133 ca đồng nai 80 ca vĩnh long 43 ca khánh hòa 38 ca bến tre 34 ca đà nẵng 32 ca bà rịa vũng tàu 26 ca cần thơ 22 ca Phú Yên 12 ca, Hậu Giang 10 ca, Kiên Giang 8 ca, Vĩnh Phúc 7 ca, Hà Nội 6 ca, Bình Phước 6 ca, An Giang 6 ca, Đồng Tháp 6 ca. Cùng 2 ca có các tỉnh Đắk Lắc, Quảng Ngãi, Bạc Liêu, Lâm Đồng. Các tỉnh có 1 ca mắc đó là Quảng Nam, Lâm Đồng. Trong đó thì có 251 ca trong cộng đồng. À như vậy là chúng ta có thể thấy được rằng là số ca mắc ngày hôm qua tính từ 6 giờ 30 phút chiều ngày hôm qua cho đến 6 giờ sáng ngày hôm nay đã có sự giảm so với ngày trước đó. Phải nói rằng là chúng tôi cũng mong rằng những số liệu này nó sẽ tụt dần từ bốn dạ. con số xuống còn ba con số mỗi ngày để chúng ta có thể cải thiện được tình hình. Bên cạnh đó thì Thu Minh thân mến bạn có thể thông tin thêm về tình hình tiêm chủng hiện nay của nước ta đang tính như thế nào được không ạ?
1: À, vâng, thưa quý vị, trong ngày có 21.595 người được tiêm vaccine phòng COVID-19, như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là 4.305.501, trong đó thì tiêm một mũi là 3.995.710 người, còn số lượng tiêm đủ 2 mũi là 309.791 người thưa quý vị.
0: Vâng, xin cảm ơn Thu Minh. Tình hình tiêm chủng của nước ta chủ yếu về cơ bản thì cũng đã đang thúc đẩy rất là mạnh. Con số mấy hôm trước tôi dẫn chuyển động Hà Nội sáng dạ. thì nó mới chỉ là hơn 200.000 người được tiêm đủ hai mũi thì đến nay đã hơn 300.000 người rồi. Một con số thể hiện sự nỗ lực của Việt Nam chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với thủ đô Hà Nội với những tin tức về phòng chống dịch bệnh. Hà Nội cũng đã bắt đầu thực hiện theo công điện số 15 của Ủy ban dân thành phố về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 bắt đầu từ ngày hôm qua. Tuy nhiên, theo ghi nhận thì rất nhiều người dân còn chưa biết về công điện này vẫn mở hàng quán không thiết yếu, vẫn ra đường khi thật sự không thật cần thiết, còn chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh. Trên tuyên phố Lê Văn Lương, một số hàng quán không thiết yếu vẫn mở cửa hàng phục vụ khách. Còn tại một số điểm trên địa bàn quận Thanh Xuân thì nhiều người bán hàng rong vẫn tụ tập. Khi được lực lượng chức năng nhắc nhở thì họ mới biết là ngày hôm qua thì Hà Nội đã thực hiện theo công điện số 15. Trên đường phố, người tham gia giao thông vẫn đi lại khá đông, nhiều trường hợp lực lượng chức năng phải dừng phương tiện, tuyên truyền và hỏi lý do về việc ra đường trong thời điểm này, và nhiều người vẫn vô tư trả lời. Để công tác phòng chống dịch bệnh có hiệu quả không chỉ cần có sự nỗ lực của các cấp các ngành, mà còn phụ thuộc rất lớn vào ý thức của mỗi một người dân, hãy cùng chung tay chống dịch vì một Hà Nội bình yên và vì một Việt Nam khỏe mạnh. Vâng, thưa quý vị, thông điệp này của chúng tôi xin được nhắc nhở để quý vị thính giả chúng ta có thể tuân thủ theo. Thành phố Hà Nội đang nỗ lực siết chặt tất cả mọi hoạt động để có thể bảo đảm an toàn nhất cho thành phố, cũng như là cho sức khỏe của người dân và đặc biệt là chuẩn bị cho các kỳ họp quan trọng của Quốc hội sẽ được diễn ra trong thời gian tới đây. Theo ghi nhận của Lê Thông, trong buổi sáng ngày hôm nay, khi mà tôi đi đường, thưa quý vị, vẫn thấy rất là đông người dân ra tập thể dục vào buổi sáng sớm. Họ đi từ... Trong ngõ ra các đường lớn Ra hẳn chục đường lớn rất nhiều Đi thành từng đoàn và tôi nghĩ rằng lực lượng chức năng cũng không thể nào mà có thể quản lý hết được. Điều này phải phụ thuộc rất lớn vào ý thức của người dân Thu Minh ạ.
1: Dạ vâng, uh, sáng nay thì trên đường Thu Minh tới cơ quan thì cũng thấy cái tình trạng đó. Và Thu Minh nghĩ rằng là mỗi người dân chúng ta thì cần phải nâng cao ý thức hơn nữa. Uh, đúng là chúng ta đặt lòng tin vào chính quyền, chúng ta đặt lòng tin vào thành phố rằng là sẽ có những cái biện pháp để chúng ta có thể uh, cải thiện cái tình hình này. Thế nhưng mà uh, mỗi người dân chúng ta cần phải có ý thức. Và Thu Minh tin là ý thức của một người uh, cùng với ý thức của rất nhiều người thì đúng sẽ ạ. sớm đẩy lùi được dịch bệnh đúng không
0: ạ? Dạ vâng, tôi cũng nghĩ là như vậy. Đối với chúng ta thì việc phòng chống dịch hãy nghĩ mình là một chiến sĩ trên mặt trận này. Dạ. Nếu như những y bác sĩ là những người trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, là những người đã chiến đấu trực tiếp với căn bệnh này thì mỗi một người dân cũng chính là một chiến sĩ. Chúng ta phải tiêu diệt Covid-19 ngay từ trong môi trường ở trong cộng đồng trong nhà của mình. Và sau đó là chúng ta chú ý đến môi trường rộng hơn là bên ngoài. Xã hội, ví dụ như là tại cơ quan chúng ta đi làm cũng phải có những ý thức liên quan đến phòng dịch. Hay là tại mỗi đơn vị, mỗi cơ quan xí nghiệp thì chúng ta cũng phải nâng cao ý thức phòng dịch. Và đặc biệt hơn đó là việc nhiều người có chia sẻ với nhau trên mạng xã hội rằng yeah. là chúng ta không tập thể dục một tháng thì chúng ta có chết không. Mọi người <cười> hay nói như vậy. Và tôi nghĩ rằng là cái việc đó cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của chúng ta lắm bằng việc là chúng ta có thể có rất nhiều những bài tập tại nhà đúng không thông minh dạ, vâng và ạ. việc mà chúng ta tìm hiểu các bài tập tại nhà thì quá đơn giản trên youtube có rất nhiều các bạn youtuber có rất nhiều những huấn luyện viên họ cũng đã làm những video để hướng dẫn mọi người trong mùa dịch rồi trên truyền hình có rất nhiều những chương trình quý vị có thể xem để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe vậy thì tại sao chúng ta không làm như vậy mà thay vào đó chúng ta cứ phải uh, xếp hàng thành đoàn đi với nhau ở trên đường vào mỗi buổi sáng sớm hoặc mỗi buổi chiều muộn Thực sự đây là những hình ảnh không mấy đẹp và chúng tôi hy vọng rằng là buổi chiều ngày hôm nay khi mà quý vị và các bạn chúng ta tham gia giao thông thì chúng ta cũng sẽ cung cấp thêm thông tin cho chương trình rằng là nếu như khu vực nào đang có quá nhiều những người dân đi lại thì chúng ta có thể phản ánh để cho lực lượng chức năng có thể nhắc nhở và vận động bà con chúng ta tìm cách khác để tập thể dục thì tốt hơn.
1: Dạ vâng ạ. À, có, có thể nói là cái điều này thì chúng tôi cũng đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần ở trên chương trình chuyển động Hà Nội rồi đó là chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều những cách để chúng ta có thể tập thể dục hay là rèn luyện sức khỏe ở nhà vâng. vâng Và chúng tôi xin chuyển sang một số những thông tin tiếp theo. À, thưa quý vị, thông tin từ Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết chỉ tính từ đầu tháng 7 đến nay đã có hàng chục vụ cá độ bóng đá với số tiền hàng nghìn tỷ đã bị Công an các tỉnh Hà Tĩnh, Lào Cai Bình Định, thành phố Đà Nẵng trên phá. Tuy nhiên vấn nạn đánh bạc qua mạng vẫn còn nhiều tiềm ẩn khó lường. Khi mới đây một thủ đoạn tinh vi mới xuất hiện, đó là giả danh các cổng thông tin điện tử, website của các cơ quan nhà nước để quảng cáo mời chào đánh bạc, cá độ lô đề. Nguy hiểm hơn những đối tượng này có giả mạo cả website của Bộ Công an, từ hình ảnh giao diện và nội dung được các đối tượng thiết kế giống website thật, nhưng xen lẫn vào các nội dung là những đường link quảng cáo mời chào cá độ bóng đá. Dữ liệu của Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cũng cho biết chỉ tính trong tháng 6, hệ thống giám sát dự đoán và ngăn chặn tấn công mạng đã phát hiện hơn 1,4 triệu website đường link chứa mã độc xâm nhập vào Việt Nam nhiều gấp đôi so với tháng trước à, với các nội dung mời chào đánh bạc cá độ bóng đá và lừa đảo theo cục cảnh sát hình sự bộ công an để quản lý ngăn chặn những web giả mạo này cũng đã có kiến nghị các nhà cung cấp dịch vụ internet ngăn chặn các trang web trên tuy nhiên về góc độ người dùng người dân phải nâng cao ý thức hiểu biết pháp luật để tránh bị rơi vào bẫy của các website giả mạo
0: vâng đó cũng là một thông tin mà tôi nghĩ rằng là trong ngày mới này thì chúng ta cũng phải lưu ý. Vì hiện nay thì uh, trên các nền tảng mạng xã hội như Thu Minh dùng thì Thu Minh cũng biết là có rất nhiều những hình thức để họ có thể tấn công chúng ta. Ví dụ như là họ gửi Messenger trên uh, tin nhắn cho chúng ta đúng không ạ? gửi các cái đường link ạ. Chính xác là như vậy. Hoặc là ví dụ như trên những trang báo mà chúng ta xem như thế này thì có những dòng quảng cáo của Google chứ không phải của báo đâu ạ. Có rất nhiều người bị nhầm là rằng là nghĩ khi truy cập vào báo theo đường link trên mạng xã hội thì mọi người nghĩ đó là à quảng cáo của báo thế nhưng lại không phải tại vì chúng ta biết là hiện nay thì Google họ cũng có những mã quảng cáo riêng và trên mỗi trang web thì quý vị biết là bên ngoài phần quảng cáo của mỗi đơn vị báo chí thì cũng sẽ có những quảng cáo tự động của Google và không may nếu như là đó là những tổ chức và những đường link mà nó không được rõ ràng thì rõ ràng ảnh hưởng đến an ninh mạng và đặc biệt ảnh hưởng đến chúng ta trực tiếp là những đường dây cá độ bóng đá chẳng hạn tôi thấy là trong mùa bóng đá vừa qua là Do dịch Covid-19 cho nên tình trạng liên quan đến cá độ cũng giảm đi khá là nhiều Tuy nhiên là chúng tôi cũng xin được nhắc nhở thông tin này để quý vị và các bạn chúng ta cũng lưu ý Vừa rồi là những dòng tin tức mà Lê Thông và Thu Minh cùng với chuyển đến quý vị và các bạn Trong chuyển động Hà Nội sáng đầu giờ ngày hôm nay Còn bây giờ Thu Minh thân mến, bạn có thể dành tặng cho chúng tôi Cho quý vị thính giả một ca khúc nào đó về Việt Nam của chúng ta đi Trong những ngày này để có thể lấy lại tinh thần và chúng ta có thể tiếp tục chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay
1: À, vâng thì quý vị có lẽ là một ca khúc cũng sẽ rất là quen thuộc và cũng sẽ rất là phù hợp với không khí của mỗi buổi sáng đó đó là một lời chào Hello yeah. Việt Nam
2: me about to say given me The day I was born Want to know about the stories Of the empire of old My eyes say more than what you dare to say All I know to see your house, your streets
0: FM96 đang chuẩn bị năng độ cao.
2: Quý khách hãy thắt dây an toàn,
1: sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Vâng thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục chương trình truyền động Hà Nội sáng nay và thu minh thân mến ngày hôm qua khi mà chúng ta thấy rằng thành phố Hà Nội bắt đầu siết chặt những hoạt động thì cũng có rất nhiều những người dân Khi được phóng viên phản ánh thì họ đã vô cùng bất ngờ vì họ không biết rõ về chi tiết, về hướng dẫn là chúng ta nên làm gì khi ra đường trong thời điểm này. Thế vậy thì ngày hôm nay Lê Thông và Thu Minh cũng sẽ xin được nhắc lại cho quý vị thính giả một số những lưu ý để quý vị và các bạn chúng ta cùng hiểu rõ hơn về những áp dụng các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh của thành phố Hà Nội giai đoạn này.
1: Vâng, đầu tiên đấy chính là người dân thì ở tại nhà và chỉ ra ngoài trong trường hợp là thật sự cần thiết. À, tiếp theo là chúng ta phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K, giữ khoảng cách tối thiểu là 2 mét khi giao tiếp, à, không tụ tập quá 5 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và không tổ chức đám cưới. À, đám tang thì tổ chức không quá 30 người và phải được cơ quan y tế nơi tổ chức giám sát. Thưa quý vị.
0: Vâng, bên cạnh đó thì sẽ dừng tất cả những hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ này được hoạt động bao gồm đó là nhà máy, các cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu như là lương thực, dược phẩm, xăng, dầu, điện, nước, nhiên liệu. Các cửa hàng dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán mang về. Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh và các chợ đầu mối chỉ bán những mặt hàng thiết yếu, cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm. Cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp, chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ yêu cầu bắt buộc khai báo y tế bằng mã QR code.
1: Vâng, thưa quý vị, các cơ quan, cơ sở của thành phố và trung ương, các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn xây dựng phương án làm việc 50% là trực tuyến, chia ca. Các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố bố trí không quá 1 phần 2 số lượng cán bộ công chức, viên chức. À, hạn chế tối đa việc di chuyển từ Hà Nội đến các tỉnh thành khác và ngược lại, giảm 50% công suất hoạt động và 50% số ghế trên phương tiện vận chuyển hành khách công cộng, ở trừ một số trường hợp ạ.
0: Vâng, đó là những lưu ý mà chúng tôi muốn chia sẻ để quý vị thính giả chúng ta cùng chia sẻ với những người thân yêu của mình. Chúng ta cùng biết và cùng thực hiện để giúp thành phố Hà Nội có thể sớm kiểm soát được dịch bệnh Covid-19. Thu Minh thân mến, trong điều kiện dịch bệnh thì vấn đề chúng ta quan tâm nhất có thể nói là sức khỏe. Dạ. Có sức khỏe thì người ta nói là có tất cả. Vâng, Đảm. chính Thu là như nghĩ vậy. nghĩ là uh, chúng ta nên chia sẻ với quý vị thính giả ngay sau đây những thông tin làm thế nào để chúng ta có thể tăng cường hệ miễn dịch để phòng ngừa covid-19 vì như quý vị biết rằng covid-19 là một bệnh được tấn công bởi các loại virus và vi khuẩn và cụ thể là virus sars-cov-2 với cái tốc độ lây lan của nó quá manh quá nhanh và quá mạnh và bên cạnh đó thì những biến chủng mới lại liên tục ra đời chính vì vậy mà mỗi một người dân chúng ta phải có một sức đề kháng thật tốt để có thể phòng ngừa vậy thì thu minh thân mến có thể có những uh, cái lời khuyên như thế nào đến với quý vị thính giả về vấn đề này mình.
1: À, tôi mình nghĩ rằng là cái việc chúng ta tăng cường sức đề kháng ấy, nó là một trong những cái giải pháp rất là quan trọng để có thể phòng ngừa được cái nguy cơ nhiễm bệnh thì có một số những cái giải pháp mà quý vị có thể lưu ý để chúng ta uh, tăng cường cái hệ miễn dịch trong cái công việc chúng ta phòng ngừa covid 19 uh, ví dụ như là chúng ta vẫn phải duy trì cái việc tập thể dục điều độ này vâng. đó thế nhưng mà không phải là chúng ta tràn ra ngoài đường trong cái tình hình này giống như là anh thông vừa chia sẻ mà chúng ta có thể có những cái uh, biện pháp những cái giải pháp khác để chúng ta ừ. có thể duy trì cái việc tập thể dụng này Đúng không
0: ạ? Đúng rồi Chúng ta sẽ có những bài tập mà vận động nhẹ nhàng Như là đi bộ nhanh Chúng ta có thể đi bộ Ví dụ như đặc biệt đối với những hộ gia đình Mà có nhiều tầng chẳng hạn à, Thì vâng việc đi cầu thang cũng chính là một bài tập Mà có thể tập vào buổi sáng Và kiểm soát được lượng mà calo Chúng ta tiêu thụ cũng khá là dễ dàng Tôi nghĩ rằng đặc biệt đối với những người đang có những nhu cầu liên quan đến giảm cân chẳng hạn thì những bài tập mà ví dụ như là plank nữa chẳng hạn, tại nhà cũng là một bài mà tôi nghĩ rằng không phải ai cũng làm được đâu ạ Cá nhân tôi khi mà tập bài này tôi cũng rất là đau đớn nhưng mà phải nói rằng hiệu quả của nó thì cũng rất là cao Nếu như chúng ta duy trì được thì cũng sẽ là một trong số những yếu tố rất là tốt Đối với những người mà có thể lập tốt thì tập những bài tập như vậy sẽ giúp đốt được một lượng calo cũng như là giúp cho chúng ta giữ được một vóc dáng Đấy, quý vị thấy không? Có rất nhiều cách để chúng ta tập tại nhà đúng không ạ? Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng nữa người ta vẫn nói đó là giấc ngủ. Được. Vì chúng ta có ngủ đủ giấc thì sau một ngày mà chúng ta lao động làm việc vất vả thì năng lượng mới được tái tạo. Vậy thì Thu Minh thân mến có thêm những thông tin nào về việc chúng ta ngủ đủ giấc để có thể uh, tăng cường hệ miễn dịch phòng ngừa Covid-19 ạ?
1: Ừ. À, Thu Minh thấy là dịch chúng ta ở nhà thì chúng ta nghĩ là chúng ta có nhiều nhiều thời gian chúng ta đúng. không cần phải đi ra ngoài thì chúng ta sẽ ngủ có thể là muộn hơn một chút thế nhưng mà Thu Minh nghĩ là chỉ một chút thôi đúng chứ rồi. nếu mà muộn quá thì nó cũng không tốt đúng không ạ? Và giấc ngủ là rất là quan trọng đối với cơ thể à, và sau, sau khi mà chúng ta ngủ dậy ấy, thì sẽ giúp cho các cái tế bào trong cơ thể được tái tạo và sửa chữa đồng thời là sẽ cung cấp cái năng lượng làm việc cho ngày hôm sau Vậy. và cái việc mất ngủ hoặc là thiếu ngủ thì sẽ dẫn đến cái hệ miễn dịch của chúng ta bị ức chế. Vì vậy một trong những cái điều quan trọng nhất để uh, gia tăng cái hệ miễn dịch cho cơ thể một trong số đó chính là việc chúng ta ngủ đủ giấc. Ừ.
0: Và được khuyến cáo là ngủ đủ giấc trong ngày có nghĩa là uh, quý vị nên ngủ từ 7 cho đến 8 tiếng đồng hồ. Dạ. Như vậy là đó là đồng hồ sinh học chung thôi mà chúng tôi uh, cũng được các chuyên gia tư vấn các chuyên gia sinh dưỡng họ cũng chia sẻ để quý vị và các bạn chúng ta lưu tâm chúng ta phải bố trí giấc ngủ của mình hợp lý khoa học để có thể tránh được những yếu tố liên quan tới tinh thần và sức khỏe. Vì à, quý vị cứ hình dung ra là trong buổi sáng ví dụ như chúng tôi làm việc như thế này dạ. à, chúng ta bắt đầu lên sóng vào 6 giờ sáng thì có nghĩa là chúng ta đồng nghĩa về việc là chúng ta phải dậy từ 5 giờ để Vậy. chuẩn bị dần và trong quá trình di chuyển đến đài nữa đúng không? Cho nên là đối với Lê Thông hay Thu Minh thì việc mà đêm ngày hôm qua mà chúng tôi mà cố tình ngủ nướng hoặc là cố tình uh, xem phim quá muộn, tức là chúng ta đi ngủ quá sớm, đặc biệt là buổi trưa chúng ta lại không ngủ thì cái giấc ngủ đó cũng không phải là tốt. Thôi mình, đấy. Chúng ta phải phân bổ rất là rõ ràng về thời gian ngủ thì chúng ta mới đạt được chất lượng về giấc ngủ. Các bác sĩ hay nói với tôi là vệ sinh giấc ngủ, thế tôi cũng thắc mắc. Thì các bác sĩ có chia sẻ rằng vệ sinh giấc ngủ đây có nghĩa là giấc ngủ của các bạn nó đạt được những yếu tố về mặt tinh thần và sức khỏe. Có nghĩa là khi chúng ta ngủ chúng ta không bị mệt mỏi, không bị mơ những cái giấc mơ mà nó quá là kinh khủng thì mới được gọi là một giấc ngủ sinh sạch sẽ. À, à vâng. đấy là những khái niệm mà các bác sĩ tôi làm việc lâu năm rồi thì các bác sĩ có chia sẻ lại như vậy. Để quý vị cũng biết là ngủ đủ giấc đặc biệt với người cao tuổi hoặc với những người có bệnh lý nền hoặc với những người mà đang chịu áp lực về tinh thần trong giai đoạn này cũng rất là quan trọng. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải cân đối vì làm việc tại nhà thì mọi người sẽ có tâm lý như thu minh nói là chúng ta sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn, vâng. nghĩ rằng là mình có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng thực ra không phải như vậy, thưa quý vị. Chúng ta ở nhà nhiều thì chúng ta lại dành nhiều thời gian cho những hoạt động không cần thiết khác. Ví ừ. dụ như à. là tôi thấy là Có những người thì dành thời gian bên cái điện thoại và máy tính phải đến cả hơn thời gian dành cho người thân của mình. Vâng. Vâng, như vậy có nghĩa là chúng ta không dành nhiều thời gian nghỉ ngơi mà chúng ta đang dành nhiều sự quan tâm cho những thiết bị khoa học, thiết bị công nghệ nhiều. Và điều này thì cũng không phải là một điều tốt được khuyến cáo. Tập luyện có xu hướng làm giảm căng thẳng và tinh thần về cảm xúc. Mỗi người thì nên xây dựng một chế độ tập luyện cũng như thời gian nghỉ ngơi điều độ. Và chúng ta không nên để đầu óc của mình quá là căng thẳng quý vị nhé. Khi đó thì cơ thể cơ thể của chúng ta là sẽ tiết ra rất nhiều những hóc môn như là cortisol và adelanin làm suy yếu hệ thống miễn dịch. Và căng thẳng trong một thời gian dài thì có thể khiến cho các bạn mắc những bệnh lý về tim mạch hoặc là huyết áp điều này thì hoàn toàn không nên đúng không ạ
1: dạ vâng ạ và có một uh, cái yếu, yếu tố nữa cũng rất là quan trọng trong cái việc chúng ta có thể tăng cường cái hệ miễn dịch của chúng ta đấy chính là bổ sung thực phẩm dinh dưỡng dạ. điều này thì chắc là phải hỏi anh thông thôi đúng rồi <cười> uh,
0: thưa quý vị bổ sung thực phẩm dinh dưỡng thì cũng là một yếu tố mà chúng ta phải quan tâm trong giai đoạn dịch bệnh như thế này ngày trước khi mà tôi bắt đầu đi tập luyện thì uh, huấn luyện viên của tôi bạn ấy có nói rằng là đối với những người mà mắc cận như lê thông chẳng hạn dạ. thì phải nên quan tâm đến việc bổ sung thường xuyên vitamin e thế nhưng cạnh đó cho quá trình tập luyện của mình thì cần phải bổ sung cả vitamin D và K thì ừ. mới có thể giúp cho quá trình tập luyện hữu hiệu được. Vậy thì đó là đối với một người mà có thể lực uh, đang còn trong quá trình rèn luyện và khỏe mạnh như tôi không mắc các bệnh lý nền thì mới nên bổ sung như vậy. Ừ. Thế còn đối với những người bình thường thì chúng ta nên chú ý bổ sung những loại uh, vitamin những loại thực phẩm như thế nào. Thì có một đợt thư minh con nhớ không? Đó là đợt dịch đầu tiên rất nhiều người đổ xô đi mua vitamin về uống à, Họ đúng. họ nghĩ rằng là việc chúng ta bổ sung nhiều vitamin sẽ chống được virus sars cov hai thế nhưng điều đó hoàn toàn là không phải chúng ta phải có những chỉ định rõ ràng thế thì uh, có rất là nhiều thực phẩm khác nhau để giúp cho quý vị có thể tăng cường hệ miễn dịch về sức khỏe mà không cần phải đổ xô đi mua vitamin ví dụ như là quả việt quất này trong quả việt quất thì có chứa chất chống oxy hóa và nhiều vitamin giúp tăng cường hệ miễn dịch hay là các loại quả khác quả chua đấy ạ ví dụ vâng như à. là uh, mơ hay là cam hay là bưởi hay là xoài bên cạnh đó thì ớt chuông thưa quý vị một loại quả để có thể giúp chúng ta xào cùng với thịt trong thời điểm này cũng rất là ngon đúng không? <cười> vâng à, có thể chống được à, những cái yếu tố liên quan đến miễn dịch yếu, rồi các các cái vitamin khác, vitamin D chẳng hạn thì có chứa trong nấm cũng rất nhiều quý vị nhá hay là đặc biệt là các loại rau cải, đặc biệt là hôm qua thì tôi có được à, nhìn lại những họ của rau cải để phân biệt thì tôi thấy là nó quá là khó đối với quý vị thính giả nhưng mà tôi nghĩ rằng đối với bất cứ ai khi chúng ta đi ra chợ cũng biết là họ hàng của rau cải gồm những loại gì chỉ có điều là chúng ta không nhớ hết được thôi. Được thì à, ví dụ như là rau cải xoăn này, cải bó xôi này, bông cải xanh, quý vị nhé sẽ giúp cho chúng ta cung cấp chất sơ, vitamin A, C và E cũng như là những chất chống oxy hóa. bên cạnh đó thì các loại hạt như là hạt điều, hạt hạnh nhân, hạt bí, hạt hướng dương hay là hạt óc chó cũng có nhiều kẽm. Uh, polyphenol, đây là những thành phần có chứa chất chống oxy hóa và đặc biệt là tôi thấy rằng là có một điều quan trọng đó là sẽ giúp cho chúng ta ít nhiều là cải thiện về chất lượng đường tiêu hóa của mình tốt hơn. Đối với những người vì các bệnh lý về dạ dày chẳng hạn thì chúng ta cũng chú ý là bổ sung đầy đủ hoặc là có những cái hoạt động đặc biệt là chúng ta sử dụng những thức ăn mềm và những chất xơ trong giai đoạn này đối với người bệnh dạ dày cũng như là với những người đang có chế độ uh, việc là chúng ta ăn kiêng giảm cân chẳng hạn thì cũng rất là tốt. Đặc biệt là sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều trong việc là thanh lọc cơ thể trong giai đoạn này Vì đây là mùa hè mà, không phải ai cũng có thể ăn một lúc rất nhiều những dưỡng chất được Và đặc biệt chúng ta ở nhà nhiều thì nhiều người có thói quen đó là cứ mở tủ lạnh ra là ăn, mở tủ lạnh ra là ăn Thì điều này cũng không tốt Duy trì một thói quen ăn uống lành mạnh chúng tôi có lẽ là cũng sẽ kết nối thêm với các chuyên gia, các bác sĩ Trong những số chuyển động Hà Nội tới để quý vị có thêm những lời khuyên về vấn đề này
1: Vâng, thưa quý vị, đó, chúng ta có thể thấy là nếu như mà một ngày nào đấy mà quý vị cảm thấy là không biết là hôm nay ăn gì hay là ăn ăn gì cho dinh dưỡng, ạ thì hãy tham khảo ngay trang cá nhân của anh Lê Thông. Tôi nhìn mà tôi cũng cảm thấy rất là xấu hổ đấy (cười) ạ.
0: Thực ra thì tôi nghĩ rằng là trong mùa dịch này có rất nhiều thứ để chúng ta có thể làm. Bản thân tôi là một người cũng chú ý đến việc ăn uống, đặc biệt nhất là sau khi mà tôi đã dành một số tiền của mình để đi tập luyện, thì tôi thấy là việc ăn uống phải quyết định đến bốn năm mấy phần trăm chưa Thu Minh Đâu, không phải đùa đúng 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 ạ. Ạ. vâng đối với chúng ta những người trẻ như thế này thì việc bổ sung dinh dưỡng để có thể giúp cho cơ thể của mình cân đối hơn giúp cho mình khỏe mạnh hơn cũng là điều mà quý vị chúng ta nên quan tâm Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng chuyển sang một thông tin liên quan đến thời tiết ngày hôm nay Thu Minh nhá ngày hôm nay Thu Minh khi mà trên đường đến phòng thu cảm thấy thế nào ừ,
1: thu mình cảm thấy là cũng khá là mát này
0: ừ. à, đó cũng là Tình thế thời tiết mà tôi có thể nói rằng chúng ta đang rất mong đợi dạ. và thưa quý vị ngày hôm nay thời tiết khu vực Hà Nội được dự báo nhiệt độ thấp là trong khoảng từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại thủ đô Hà Nội là từ 32 đến 34 độ có mây có mưa rào và rông vài nơi chiều tối thì có uh, mưa rào và rông nhẹ giải rác cùng với gió nhẹ đây cũng là thời tiết mà chúng ta mong muốn ngày hôm qua thì có thể nói rằng là thời tiết cũng đã mát mẻ hơn vào buổi chiều Còn sáng ngày hôm nay khi trên đường tiến Phòng Thu thì tôi cũng thấy là có mát mẻ hơn. Vâng ạ. vâng Và chúng ta cũng mong rằng đây là những gì mà thời tiết sẽ mang lại cho chúng ta trong những ngày tới đây. Còn đối với những khu vực khác thì sao Thu Minh có thể chia sẻ thêm Ở khu vực Tây Bắc Bộ hoặc Đông Bắc Bộ thì thời tiết có khác gì so với Hà Nội của chúng ta không?
1: Dạ vâng, thưa quý vị. Ở khu vực Tây Bắc Bộ thì nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho đến 25 độ C, còn cao nhất là từ 32 cho tới 34 độ. Còn ở phía Đông Bắc Bộ thì nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 26 độ C, cao nhất là từ 32 cho tới 34 độ C. Còn phía Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thì nhiệt độ thấp nhất là 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất là 35 cho đến 37 độ C.
0: Vâng, chúng ta thấy là cứ tiến vào khu vực Bắc Trung Bộ thì nhiệt độ sẽ tăng lên một chút so với khu vực Bắc Bộ. Bên cạnh đó thì khu vực tiếp theo đó là Duyên Hải Nam Trung Bộ, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ sẽ từ 25 đến 27 độ và cao nhất sẽ từ 35 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên thì nhiệt độ có giảm hơn một chút và cũng sẽ có mưa rào và rông. Đó là nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 21 đến 23 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 31 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ thì sao Thu Minh?
1: À, vâng thưa quý vị, ở khu vực Nam Bộ thì nhiệt độ thấp nhất cũng là 24 cho đến 26 độ, cao nhất lên tới 31 cho tới 33 độ C. À, có thể nói rằng là ở thủ đô Hà Nội của chúng ta thì nhiệt độ đang dịu lại, thế nhưng mà cái tình hình Covid-19 thì dường như là đang nóng lên đúng không ạ? Và mong rằng là quý vị cũng sẽ lưu ý những cái lưu ý trước đó mà chúng tôi đã truyền tải tới cho quý vị và mong rằng là Việt Nam của chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch
0: vâng Và đây cũng sẽ là ca khúc mà chúng tôi sẽ gửi tặng đến quý vị thính giả trong phần tiếp theo của chương trình Truyền động Hà Nội sáng nay. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức.
3: khát khao xôi xục cùng với chiến đại gì dù nhiều
4: gian nan vẫn thấy anh cười giật mình cho vào người Редактор
1: gửi đến quý vị và các bạn một số những thông tin đáng chú ý. À, thưa quý vị, Hà Nội thì sẽ nhận đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp đợt hai đến trước 15 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 20 tháng 7. À, ngày 19 tháng 7 thì Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có công văn gửi trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã, hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên hướng dẫn đăng ký dự thi đợt hai kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021. Cụ thể đối tượng có thể đăng ký dự thi đợt hai kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Năm 2021 bao gồm, thí sinh đã đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác nhau, thí sinh gian lận trong kỳ thi đợt 1 thì sẽ không được dự thi. Các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có trách nhiệm thông báo tới các thí sinh chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 và có nguyện vọng dự thi đợt 2 làm đơn đăng ký dự thi đợt 2. Thí sinh có Nguyện vọng đăng ký dự thi đợt 2 làm đơn đăng ký theo mẫu, thời hạn đăng ký trước 15 giờ chiều ngày hôm nay, 20 tháng 7 năm 2021. Quá thời hạn này thì thí sinh sẽ không nộp đơn đăng ký dự thi, đồng nghĩa là thí sinh không có nhu cầu dự thi đợt 2. Ở các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tiếp nhận đơn đăng ký dự thi và lập danh sách đăng ký các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã, tiếp nhận đơn đăng ký dự thi đợt 2 của các thí sinh tự do và theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 thì sẽ diễn ra vào ngày mùng 6 và ngày mùng 7 tháng 8 thưa quý vị.
0: Một thông tin đáng chú ý tiếp theo mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đang tiến hành điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ sập mỏ đá trên địa bàn huyện Thanh Liêm làm hai người chết và hai người bị thương. Theo đó, vào khoảng 13 giờ ngày 18 tháng 7, tại màu đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Havico Hà Nam đóng trên địa bàn thôn Đồng Ao, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, bất ngờ có tiếng nổ lớn. Sau tiếng nổ này, đá từ trên cao đổ xuống, đã khiến cho một số lao động tại đây bị đá đẻ tử vong, một số khác thì bị thương và được đưa đi cấp cứu. Theo ông Nguyễn Mạnh Tiến, giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam, thời điểm xảy ra vụ việc trời có mưa và rông, xét. Báo cáo ban đầu từ công ty cho biết do mưa xét, dẫn đến chập điện trong quá trình nổ mìn đã khiến đá từ trên cao rơi xuống. Tuy nhiên, nguyên nhân này chưa thể khẳng định đó là chính xác mà phải chờ kết quả điều tra từ công an. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam cũng đã có báo cáo về vụ việc này lên lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trước đó vào cuối tháng 3 năm 2020, một vụ sập mỏ đá cũng đã xảy ra tại thị trấn Thiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam khiến hai người tử vong.
1: Vâng thưa quý vị, chuyển sang một số những thông tin quốc tế. À, truyền thông Ấn Độ gần đây đã đưa tin về trường hợp kỳ lạ của ông Pukaram sống tại bang Rajasthan. Người đàn ông này mắc hội chứng acid hyperso somnia một tình trạng hiếm gặp khiến ông có thể ngủ trong thời gian dài suốt 25 ngày liền 23 năm trước khi ông Pukaram lần đầu tiên được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ hiếm gặp ông chỉ ngủ được khoảng 15 tiếng mỗi lần tuy nhiên tình trạng của ông ngày càng trở nên tồi tệ hơn hiện ông có thể ngủ tới 25 ngày trên một lần ở trong một năm có 365 ngày thì ông Pukaram dành khoảng 300 ngày để ngủ. Cũng vì hội chứng kỳ lạ này mà ông Pukaram không thể tìm được một công việc ổn định và đành ở nhà bán tạp hóa, nhưng ông chỉ có thể mở cửa hàng 5 ngày trên một tháng. Đôi khi ông còn ngủ gật trong lúc bán hàng. ở Mỗi khi điều đó xảy ra thì Pukaram không thể thức dậy. Tất cả những gì gia đình ông có thể làm là đưa ông về nhà cho ăn, thậm chí là tắm cho khi mà ông đang ngủ.
0: Vâng, một hội chứng rất là kỳ lạ đúng không Thu Minh? Dạ. Với chúng ta mà nói thì việc chúng ta có thể... Ngủ nguyên một ngày đã quá mệt mỏi rồi Với những người mà mắc hội chứng này thì có lẽ rằng đây cũng là điều họ không hề mong muốn chút nào Tuy nhiên thì đó cũng là một trong số những trường hợp mà chúng tôi muốn thông tin Để quý vị biết là trên thế giới có rất nhiều những căn bệnh lạ mà chúng ta có thể chưa ghi nhận tại Việt Nam Thế nhưng mà với tình hình phát triển đặc biệt là với sự quan tâm về y tế đặc biệt như thế này Thì với những bệnh nhân mắc hội chứng lạ trên thế giới luôn luôn cũng nhận được sự quan tâm còn bây giờ là một thông tin khác, một thông tin về văn hóa. Sự kiện diễu hành khiêu vũ văn hóa dân gian của Bolivia đã trở lại trên đường phố El Alto và La Paz vào cuối tuần. Ngoài các bộ trang phục sặc sỡ thì những chiếc khẩu trang chính là món đồ không thể thiếu của sự kiện năm nay. Cuộc diễu hành có ý nghĩa vinh danh Đức Mẹ ở Núi Camelo và đây cũng là lần đầu tiên mà cuộc diễu hành đường phố được tổ chức trở lại kể từ khi bị dừng do đại dịch Covid-19. Trong tình hình mới khi mà đại dịch vẫn đang hoành hành ở Bolivia, các vũ công phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch trước khi biểu diễn. Những người tham gia biểu hành phải chứng minh rằng họ đã được tiêm phòng và xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 thì mới được tham gia chương trình này. Vâng, có thể nói rằng là khẩu trang đã hiện diện trong đời sống của chúng ta quá phổ biến rồi. Dạ. Các lễ hội từ đường phố cho đến những chương trình trên truyền hình, bây giờ quý vị thấy là các biên tập viên cho đến những diễn viên ca sĩ họ biểu diễn họ cũng đều đeo khẩu trang để tuyên truyền. Và đây cũng là một thông điệp mà chúng tôi cũng một lần nữa xin được chia sẻ để quý vị thính giả chúng ta có thể biết và cùng nhắc nhở nhau thực hiện khi mà chúng ta tham gia uh, giao thông ở ngoài đường này, hoặc là khi chúng ta ở nhà, hoặc là trong khu trọ của chúng ta thôi thì mọi người cùng nhắc nhở nhau, mỗi người cùng ý thức một chút để thực hiện thật tốt phòng dịch Covid-19.
1: À, vâng thưa quý vị, à, vừa rồi là một số những cái thông tin mà chúng tôi đã gửi tới cho quý vị và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những cái thông tin đáng chú ý có trong buổi sáng ngày hôm nay à, Vâng bây giờ thì cũng đã là 6h39 ừ. rồi, à, nếu như mà ai mà dậy vào khoảng thời gian này thì cũng đã đến lúc mà chúng ta cần phải ăn sáng
0: Đúng rồi, à, ăn sáng thì thường kèm đi với uống trà à, vâng ạ. <cười> hoặc là chúng ta chọn những thức uống khác thì bữa sáng nó mới trôi được Chúng tôi gọi là trôi tại vì sao? Có nhiều người cảm thấy khó nuốt khi mà chúng ta chỉ ăn mà không uống vào buổi sáng. Vâng ạ. Và thực ra việc mà mỗi một buổi sáng thức dậy chúng ta uống một cốc nước trắng sẽ là một trong số những cách để chúng ta ừ, giúp dạ. cho hệ đường ruột của chúng ta được hoạt động trơn tru hơn. À, và ngay bây giờ thì chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị thính giả những thức uống thay thế ở một loại thực phẩm rất cần thiết cho chúng ta, đặc biệt là đã thành uh, thói quen của rất nhiều người dân, nhất dạ. là những người dân miền Nam, ừ. đó chính là cà phê thông minh ạ. Vâng ạ. À, cà phê thì được biết đến là một loại thức uống giúp cho chúng tỉnh táo hơn minh mẫn hơn Tuy nhiên là có những người nhá thì khi uống cà phê vào buổi sáng thì họ nói rằng luôn trong tình trạng cảm thấy mình hưng phấn cả ngày <cười> <cười> nó đến mức đó có nghĩa là họ không ưa thích hoặc là không phù hợp với thức uống này hoặc là họ chỉ sử dụng được với nồng độ thấp thôi Thế được. vậy thì đâu là những thức uống thay thế cà phê khi cần tỉnh táo vào mỗi một buổi sáng để chúng ta khởi động công việc bắt đầu làm việc thì ngay sau đây Thu Minh và Lê Thông cũng sẽ chia sẻ thêm uh, Rất là nhanh thôi những thông tin này để quý vị thính giả Chúng ta có thể ngay lập tức pha những thức uống này để uống Quý vị nhé
1: Vâng ạ, đầu tiên thì uh, Thu Minh và Lê Thông cũng gợi ý cho quý vị Một loại thức uống đó chính là ca cacao nóng uh, Đây là một cái loại thức uống từ cao với hàm lượng caffeine thấp Và uh, hơn nữa đây còn là một cái đồ uống có chất chống oxy hóa mạnh Rất là tốt cho cơ thể ừ. Giúp cải thiện tâm trạng của chúng ta Mà nó vẫn có một cái hương vị gì đó Nó cũng rất rất là giống với cà phê ạ
0: ừ. À, đúng là như vậy à, chúng ta thấy rằng là cacao cũng là một thức uống dễ uống nhất là trong thời điểm dạ. này buổi sáng chúng ta uống cacao ấm thì cũng được quý vị. À, không cần nhất nhất thiết là chúng ta phải cho đá vào. Tại vì à, nhiều khi buổi sáng chúng ta uống lạnh thì họng của chúng ta à, nhất là <cười> những người mà làm phát thanh viên như Lê Thông hay là Thu Minh chẳng hạn thì cũng cảm thấy rằng là nó cũng không thực sự là được khuyến khích đúng không ạ? Dạ. Thế còn à, một loại thức uống nữa đó là trà đen theo quý vị. À, trà đen là một loại thức uống được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới chỉ sau nước lọc. Trà đen thì có chứa chất chống oxy hóa cùng với những hợp chất mà có thể giúp chúng ta là giảm viên trong cơ thể à, Với hương vị khá là mạnh thì trà đen có thể cung cấp một lượng cà phê nhất định cho người có thói quen uống cà phê mà không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe Tuy nhiên thì à, việc uống trà đen có thể là nhiều người chưa nghe Vâng. Mà chúng ta quen thuộc hơn đối với nhiều người Việt Nam là uống trà xanh Vâng Đấy. ạ,
1: chính xác ạ à, Thực tế là cùng kích thước cốc, cùng cái nồng độ caffeine có trong trà xanh Thì cái nồng nồng độ ca- caffeine có trong trà xanh thì chỉ bằng một nửa cà phê thôi vâng. Và um, caffeine trong trà xanh thì còn giúp cải thiện trí lực Cũng như là tăng cường các cái trao đổi chất Do đó thì trà xanh cũng là một cái sự lựa chọn lành mạnh cho một cái món uống buổi sáng thưa quý vị
0: ừ. Ngoài ra bên cạnh đó thì chúng ta có thể uống một uh, thức uống rất là gần gũi với mọi người trong thời điểm mùa hè này, đó là nước chanh. Theo nghiên cứu về dinh dưỡng thì nhất nước, nước chanh thường được khuyến khích là uống vào buổi sáng để bổ sung vitamin C, tăng sức đề kháng và cung cấp năng lượng tích cực. Một cốc nước chanh cỡ vừa chỉ khoảng 6 calo thôi quý vị. Thêm một ít đường để chúng ta cân bằng độ chua là các bạn có thể tỉnh táo mà không cần đụng đến món cà phê quen thuộc. Tuy nhiên thì đối với những người mắc các bệnh lý dạ dày thì chúng ta cũng chú ý dạ. là chúng ta cũng không nên lạm dụng uống nước chanh thường xuyên và trong tần suất là liên tục. Tại vì chúng ta biết rồi, nước chanh thì cũng rất là kỵ với cả dạ dày Còn bây giờ thì có lẽ rằng là chúng ta cũng sẽ mời quý vị thính giả ngay thời điểm này Sẽ cùng uống trà cùng với ekip Một ca khúc qua tiếng hát của Trương Thảo Nhi Ca khúc uống trà, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức
3: Em cửa sổ, tờ báo sáng trên tay, ôm xung lại một trà xô
0: đang khảo sát kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy
3: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên
0: mọi nẻo, nẻo đường. Thưa dạ văn vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục chương trình truyền động Hà Nội sáng nay bằng những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Cục trưởng cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng vừa yêu cầu các hãng hàng không, cảng hàng không tạo điều kiện tổ chức các chuyến bay, vận chuyển người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương. Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam làm việc với các địa phương, tổ chức được ủy quyền lập kế hoạch thực hiện các chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh và các cảng hàng không khu vực phía Nam về các tỉnh thành phố trên toàn quốc, trên cơ sở chọn gói. Báo cáo Cục Hàng không Việt Nam các chuyến bay trên các đường bay đang được yêu cầu dừng khai thác hoặc là vượt quá lượng tải. Phương án tổ chức chuyến bay phải được sự đồng ý của các địa phương tiếp nhận bao gồm số lượng, hành trình di chuyển từ cảng hàng không đến nơi tiếp nhận, phương án giám sát theo hành trình di chuyển Toàn bộ hành khách phải đảm bảo có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp redtime Time PCR trong vòng 3 ngày hoặc xét nghiệm nhanh âm tính với SARS-CoV-2. Chi phí chuyến bay theo sự thống nhất giữa địa phương với hãng hàng không hoặc trực tiếp giữa hãng hàng không cùng với người dân có nhu cầu trên cơ sở khung giá vận chuyển nội địa.
1: Vâng thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có công văn số 5741 gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành, các bệnh viện trực thuộc trường đại học về việc củng cố hệ thống cơ sở khám chữa bệnh để bảo đảm công tác cấp cứu điều trị người bệnh COVID-19. Bộ Y tế cho biết để chủ động sẵn sàng đáp ứng tình hình, dịch COVID-19 đang gia tăng về số lượng, tốc độ và mức độ lan truyền tăng số bệnh nhân nặng ở các tỉnh, thành phố và đặc biệt, ứng phó với tình huống nghiêm trọng hơn ở một số tỉnh, thành phố. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị trên chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, khẩn trương triển khai thực hiện củng cố hệ thống cơ sở khám chữa bệnh. Tại các bệnh viện đa khoa tuyến hạng 1 trở lên, ở khoa hồi sức tích cực, tối thiểu 50 giường và sẵn sàng mở rộng 100 giường với hệ thống oxy trung tâm, đào tạo nhân lực có trình độ để thực hiện các kỹ thuật hồi sức cấp cứu nâng cao để tiếp nhận, cấp cứu điều trị bệnh nhân nặng nguy kịch, cùng với đó đào tạo thiết lập nhiều đội nhóm có đủ năng lực hồi sức tích cực nâng cao như thở máy xâm nhập, ECMO, lọc máu để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu hỗ trợ, các tỉnh thành phố giả soát và bảo đảm khả năng cung cấp oxy y tế, tuyệt đối không để tình trạng thiếu oxy y tế trong cấp cứu điều trị.
0: Ngày hôm qua, Sở Y tế Hà Nội cho biết vừa có văn bản khẩn gửi các đơn vị y tế dự phòng yêu cầu các đơn vị này tiếp tục ra soát, xét nghiệm sàng lọc cho trường hợp nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Theo đó, từ nay đến ngày 25 tháng 7, thành phố sẽ tiến hành ra soát, xác minh, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đồng loạt cho những trường hợp có nguy cơ cao như các trường hợp ho, sốt, chưa có nguyên nhân rõ ràng, nghi ngờ mắc COVID-19, không cần yếu tố dịch tễ. Thời gian bắt đầu có triệu chứng từ ngày 10 tháng 7, thành phố sử dụng phương pháp xét nghiệm red time PCR, lấy mẫu gộp thực địa hoặc là xét nghiệm test nhanh kháng nguyên. Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố hướng dẫn chuyên môn, tổ chức thực hiện và đôn đốc các trung tâm y tế quận huyện thị xã, tiến hành ra soát, lấy mẫu xét nghiệm để đánh giá nguy cơ, giám sát trọng điểm tại cộng đồng.
1: Bộ Y tế Malaysia vừa thông báo trong 24 giờ qua thì nước này đã ghi nhận thêm 153 ca tử vong do mắc Covid-19, mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, đưa tổng số tử vong do dịch bệnh này lên hơn 7.000 người. Trong 24 giờ qua thì Malaysia cũng có thêm trên 10.700 ca nhiễm mới, trong đó thì chỉ có 12 ca nhập cảnh. Tính đến nay tổng số ca nhiễm tại Malaysia là trên 916.000 người. Ở chính phủ Malaysia đã ra thông báo kêu gọi người dân kiên nhẫn vì dự kiến sẽ mất 4-5 tháng nữa mới có thể đi lại giữa các bang, nhấn mạnh việc di chuyển sẽ phải đợi tới khi Malaysia đạt miễn dịch cộng đồng. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn người dân Malaysia sẽ xuyên bang về quê trong dịp lễ hội Hari Raja Haji trong tháng 7. Trước đó một ngày, Thủ tướng Mujidin Yassin tuyên bố. Những cá nhân đã hoàn thành việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 có thể được hưởng việc nới lỏng các biện pháp, trong đó cân nhắc cho phép đi xuyên bang và xuyên quận.
0: Truyền thông Đức hôm 18 tháng 7 đưa tin số người thiệt mạng trong đợt lũ lụt tồi tệ vừa qua tại nước này đã lên tới 156 người. Khu vực trời ảnh hưởng nặng nghề nhất là bang Tây Nam Rheinland-Palestine với 110 người chết và 670 người bị thương. Bang miền Bắc rhein Westphalia cũng có 45 nạn nhân số số chết vì lũ lụt. Trong ngày 18 tháng 7, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có chuyến thị sát tới các vùng bị ảnh hưởng. Khoảng 19.000 nhân viên cứu hộ đã được huy động để đẩy nhanh tiến độ trợ giúp người dân gặp nạn. Hơn 850 binh sĩ thuộc lực lượng quân đội cũng đã được điều động tham gia nỗ lực cứu hộ, khắc phục hậu quả của thiên tài.
1: Uh, vâng thưa quý vị vừa rồi là một số những uh, thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị và các bạn. Uh, có thể nói là dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức là phức tạp ừ. ở cả Việt Nam cũng như là trên thế giới. Và rõ ràng chúng ta có thể thấy là dịch bệnh thì cái Cả, thì cái sự tác động đầu tiên đó chính là tác động tới uh, cái việc uh, sức khỏe về mặt thể chất của chúng ta đúng không ạ? Thế nhưng mà bên cạnh đó thì cũng tác động tới một cái yếu tố nữa đó chính là yếu tố về tâm lý. Vâng. vâng ạ? Và có một số những cái một một số người thì thường là sẽ bị uh, cảm thấy là lo lắng, lo âu quá mức khi mà cái à. dịch covid 19 nó đến. Đó.
0: Vâng, ờ, tôi còn nhớ là đợt dịch đầu tiên thì có khá là nhiều những bài viết chia sẻ trên facebook rằng là sự lo lắng của họ như thế nào khi mà dịch bệnh ập tới Việt Nam Đặc biệt là trong lần đầu tiên mà Hà Nội của chúng ta cùng với cả nước Thực hiện chỉ thị số 16 đúng không ạ? Dạ. Tuy nhiên thì như quý vị và các bạn cũng biết là việc ổn định tâm lý trong mùa dịch là việc mà chúng ta nên quan tâm Sở dĩ vì sao lại như vậy? Tại vì Covid-19 không chỉ tác động đến tất cả những mặt sinh hoạt trong đời sống của chúng ta ví dụ như là về kinh tế này về văn hóa, giải trí cho đến thể thao mà nó còn tác động rõ rệt nhất đến tâm lý của từng người một ví dụ như là việc chúng ta bị lo âu thái quá khi chúng ta Tiếp cận với những bài viết trên mạng xã hội Thì đây là một minh chứng là chúng ta cần phải cảm thấy là ở Trong tình hình dịch bệnh thì ai cũng muốn mình được cập nhật thông tin đúng không ạ dạ. Liên tục từng phút từng giây Bệnh dịch đến đâu rồi và có những ai, những địa điểm nào ở Những khu vực nào bị phong tỏa cách ly chẳng hạn Tuy nhiên thì nếu như mà quý vị và các bạn Chúng ta dành quá nhiều thời gian mỗi ngày Để cập nhật trên Facebook Và các cuộc tranh luận vô tiền khoáng hậu Về dịch bệnh đang làm cho chúng ta cảm thấy hỗn loạn Thì có lẽ là chúng ta cần một điểm dừng vâng Ờ, điểm dừng ở đây có thể là chúng ta sẽ unfollow những tin tức quá tiêu cực liên quan đến dịch bệnh dạ. Hoặc là chúng ta cần tìm đến những trang tin chính thống thôi Để theo dõi thì có lẽ là sẽ cảm thấy đỡ ngột ngạt hơn rất nhiều Đúng không thưa mình?
1: Dạ vâng ạ ờ, Cái việc mà chúng ta không ngừng đặt ra câu hỏi để chúng ta đi tìm kiếm các cái thông tin Ví dụ như là uh, dịch bệnh đến đâu rồi này Rồi thì khi nào thì có vaccine rồi Thì làm thế nào để ngăn chặn uh, uh, được dịch bệnh COVID-19 ừ. Thực ra là những cái quan tâm, những cái lo lắng đó thì nó cũng dễ hiểu thôi Tuy nhiên là mình thấy như thế này đó cũng là những cái vấn đề mà nó cũng hơi vĩ mô một chút và người dân như như chúng ta là thường là sẽ không giải quyết được ngay. Vậy thì thay vì chúng ta quan tâm quá mức đến những cái vấn đề và chúng ta cảm thấy là lo lắng quá mức tới những cái vấn đề mà nó nằm ngoài cái tầm kiểm soát của chúng ta một chút, thì chúng ta nên quan tâm nhiều hơn tới những cái vấn đề trong tầm kiểm soát của chúng ta. Và ví dụ như là về sức khỏe của bản thân mình.
0: Dạ vâng, Thu Minh có nhắc đến cụm từ vi mô, vĩ mô thì tôi có nhớ là có một hoạt động nữa mà chúng ta cũng nên quan tâm làm đó là việc chúng ta đã dọn dẹp nhà cửa hay chưa. Vâng, đây là khuyến cáo của các ngành, cơ quan chức năng, của các cơ quan y tế. Tuy nhiên thì có lẽ là Nhiều người bận rộn với công việc của mình Bận rộn ở đây là bận rộn với những công việc ở nhà Chứ lại không lo dọn nhà chẳng hạn Thì đấy cũng là cái yếu tố mà chúng tôi cũng nhắc quý vị là Chúng ta đã dọn dẹp hay lau chùi nhà cửa hay chưa Cũng như là đã vệ sinh tay nắm cửa, khóa xe hay điện thoại của mình hay chưa Nếu chưa thì chúng ta hãy dành thời gian thực hiện những công việc này Vì nó sẽ giúp cho chúng ta đầu óc trở nên nhẹ nhàng hơn Đặc biệt là cũng là cách để chúng ta phòng chống dịch rất nhẹ nhàng, hiệu quả vâng ạ
1: Và có một cái điều nữa Đấy chính là chúng ta ở nhà Thế nhưng mà chúng ta vẫn uh, giữ được cái thói quen sinh hoạt lành mạnh của mình Ví dụ như là tập luyện thể dục thể thao Như tôi cũng như là anh Thông cũng đã đề cập ừ. ở phía trước Hoặc là thực hiện một số những cái hoạt động khác Giải giải trí nhẹ nhàng khác Như là đọc sách này hay là xem
0: phim dạ vâng, vâng. vâng ạ. Bên cạnh đó thì chắc chắn rồi mùa dịch như thế này thì việc chúng ta có một ai đó để chia sẻ và đặc biệt là hướng tới những mục tiêu tương lai của mình cũng là điều nên làm. Chúng ta đừng vì dịch bệnh mà chúng ta gạt đi những hy vọng và những niềm tin về những dự định của mình. Bên cạnh đó thì nếu như các bạn đang tháo gỡ một cái vấn đề gì đó về tâm lý của mình chẳng hạn có thể dạ. tâm sự với những người bạn của mình này hoặc là có thể tâm sự với chính chúng tôi với chuyển động Hà Nội. Chúng tôi cũng luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự, những chia sẻ của quý vị thính giả trên đường dây nóng của chương trình 02437736688 hoặc là trên fanpage Chuyển động Hà Nội FM96. Chúng tôi sẽ tìm cách để giúp quý vị và các bạn chúng ta giải tỏa tâm lý bằng việc là quý vị có thể yêu cầu những ca khúc đúng không? Dạ.
1: À, vâng thưa quý vị và ngay sau đây sẽ là một ca khúc mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn, ca khúc Vì tôi cần em yêu đời you <laughs>
5: Tôi xin làm chút gió mát thêm những bờ vai. Tôi xin là hôm nay cho đời em trẻ mãi. Tôi xin làm nụ cười chờ em giữa đôi. Mắt.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là giai điệu của ca khúc Vì Tôi Cần Thấy Em Yêu Đời Qua Tiếng Hát của Hiền Thục Và đúng là nghe cái bài hát này xong thì chúng ta cảm thấy là mọi tin tức về Covid-19 cũng dịu đi rất nhiều đúng không thưa mình?
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ và mong rằng là chúng ta cũng sẽ luôn giữ được cái tinh thần này trong tình hình dịch bệnh để mọi thứ có thể sẽ qua nhanh hơn và chúng ta sẽ trở lại với, với cái trạng thái bình thường
0: Dạ vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì đồng hồ phòng thu của chúng tôi đã điểm 7 giờ sáng và cũng là lúc mà Truyền động Hà Nội sáng phải nói lời chào tạm biệt đến quý vị. Quý vị đừng quên là trong khung giờ Truyền động Hà Nội trưa, Lê Thông cùng với Thu Minh sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị thính giả. Chúng ta hãy cùng nhớ những kênh tương tác của chương trình, đó là tám hoặc là fanpage Truyền động Hà Nội FM96. Chúng tôi sẽ luôn cập nhật thật nhiều những thông tin và những tin tức cũng như đón nhận tất cả những yêu cầu của quý vị. Còn bây giờ Lê Thông cùng Thu Minh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ tiếp theo.